0: palavra do mestre Jesus e seu comportamento amoroso no evangelho. Jesus em todos os episódios de sua gloriosa missão espalhou o perfume da amorosidade, orientou a mulher adúltera a não mais pecar e a incentivou para o caminho da redenção. Encaminhou a bondade de Ananias para dissipar a cegueira de Saulo para que ele visse o mundo com outros olhos. Com Zaqueu, abonou seu esforço de subir na árvore e lhe convidou a sublime tarefa de trabalhar em seu nome com Mateus, vendo-o na recebedoria de impostos chamou-o para uma nova vida perante a multidão percebendo seu apego material incentivou Maria a abraçar uma missão maior a de ser a mãe da humanidade com Nicodemos, diante de sua mente confusa acolheu sua imaturidade de compreender as leis celestes com a mulher que tinha um fluxo de sangue contínuo Identificou seu sentimento de amor em meio à multidão Ao tocá-lo estava pronta para a cura Com Pilatos convocou-o a cumprir seu dever sem titubear Com Madalena usou a mais incondicional forma de amar Chamando-a ao trabalho após sua crucificação Em toda a caminhada do Cristo A presença da misericórdia é um traço marcante do seu ministério luminoso Para todos ele tinha bondade Deus a todo, deu a todos o incentivo para buscar a luz. Para qualquer pessoa, sua leveza conduzia a estados interiores incomuns aos costumes sociais. Sua conduta expressava o amor, perdoando pecados, esquecendo o passado e abrindo a percepção de todos para um futuro melhor e mais lúcido. Onde todos viam trevas, o mestre destacava a esperança. Onde todos percebiam o erro, ele o conciliava ao acolhimento. E por fim... Delegou a todos aqueles que o amam a missão de guardar seus mandamentos, oferecendo uma prova extrema de sua confiança em nós. Jesus, Senhor da amorosidade, envolve-nos nas suas energias reconfortantes e faça-nos cada dia mais discípulos fiéis da força libertadora do seu amor incondicional para que cumpramos a divina meta a nós confiada pela sua sábia e bem amorosidade. Assim seja frase terapêutica, você já disse eu te amo hoje? Se ainda não disse, busque alguém que possa dizer isso, seja uma mensagem seja uma ligação, mas busque alguém para dizer eu te amo Há um sentido luminoso da culpa no coração das mãos Amor e culpa não são polos emocionais conflitantes nas relações de amor com os filhos. A função da culpa é muito similar à da febre de quem está doente. Assim como a febre, a culpa é um sintoma de que o amor está adoecendo. É um termômetro indicador de que há algo a ser restabelecido em favor da melhoria dos laços afetivos. O conflito entre esses sentimentos só acontece quando não se dá a atenção que eles merecem, ou não se sabe o que fazer quando surgem no coração. Quando a culpa aparece na convivência afetiva, principalmente das mães para com os filhos, é um indício da presença de ilusões na relação, que solicitam uma revisão de comportamento para o bem de ambos, assim como uma proposta de reciclagem das suas crenças expectativas e intenções a respeito dos seus filhos. A culpa necessariamente não significa que você falhou ou que é responsável pela dor ou pelas mais escolhas dos seus filhos. Ao contrário, ela é uma amiga que quer lhe dizer não espere tanto do seu filho, apenas o aceite e acolha com as suas limitações. Você não é responsável pelas dificuldades que compete a ele resolver. Ele só vai mudar se ele quiser, isso você não pode controlar. A culpa nas mães serve para que elas cuidem de si, olhem por si e estejam inteiras, e não aos pedaços para realizar algo legitimamente educativo e realista por seus filhos. O valor atribuído pela sociedade... A crença de que ser mãe é padecer no paraíso solicita um urgente exame sob a ótica do bom senso e do avanço do papel feminino na sociedade. Não é essa a missão das mães. Essa crença é nociva, doentia e péssima. Jesus, o educador emocional da amorosidade incondicional, percebeu a necessidade espiritual de Zaqueu, o cobrador de impostos que subiu em uma árvore para vê-lo passar. O olhar penetrante do mestre varou o coração daquele homem e surpreendentemente o chamou para descer da árvore nos seguintes termos Zaqueu, desce depressa porque hoje me convém pousar em tua casa Aqueles que presenciaram o um acontecimento inesperado murmuravam contra Jesus dizendo que entrara para ser hóspede de um homem pecador não compreendia o valor da compaixão a multidão sintonizou com os valores na horizontalidade moral dos bens passageiros, culpando o Senhor por pousar na casa de um pecador. Entretanto, verificamos nesse ensino a missão maternal, que é ter o olhar compassivo para os valores da verticalidade moral do afeto aqueles que estão adormecidos no coração das almas que renascem como filhos. A missão das mães é amar e educar, não sofrer. A função maternal é de iluminar o sentimento e tocar o coração dos espíritos renascidos do seu ventre com mais afeto e sensibilidade, despertando o quanto possível o interesse de seus rebentos pela luz do bem. Frase terapêutica, quem ama a si mesmo não carrega o peso de querer atender todas as expectativas das pessoas amadas. Parte do livro Jesus, a inspiração das relações luminosas, Tatiana Lima, sua terapeuta holística. inspiração das relações luminosas, descubra que as pessoas que você ama estão pertinho de você, o amor continua além da vida do corpo físico, do lado de cá, no nosso plano de vida, pais, avós, filhos, cônjuges, tios, amigos e irmãos de todos vocês continuam a viver sob as luzes do amor de Deus, desencarnar não é acabar, é mudar de lugar, mudar de percepção. Eles estão sempre nos solicitando para escrever sobre como se sentem aqui e sobre o bem e a força do amor que agora conseguem abrigar em suas almas, depois de desencarnados. Eles ficam mais conscientes, sensíveis e maleáveis. Se o mais perverso dos homens recebe a bênção do amparo, que dizer daqueles que o maior mal que fizeram foi apenas não aproveitar tanto quanto podiam as suas reencarnações? Ninguém fica órfão da bondade celeste do lado de cá, pois Jesus nos prometeu pessoalmente, não vos deixarei órfãos, acredite na presença dos seus entes queridos, eles retornam sempre, algumas vezes em espírito e outras na manifestação das energias que lhes pertencem, mesmo estando longe. O laço entre vocês é algo mais comum do que se pode imaginar. A morte não acaba com amor e nem com alegria sincera entre quem se ama. Mesmo que estejam distantes de você, mesmo que não os sintam, os laços de amor não se desfazem. Acredite nisso e procure sentir seus amores bem pertinho de você. Você não precisa de médiums nem de ir ao cemitério para isso. Precisa de fé e de tempo, tempo para criar um momento especial para esse encontro no clima da oração e ir espiritualmente até eles. Procure-os, cultue seus entes amados, eles estão pertinho de você. A vida no mundo espiritual é uma continuidade da vida que tiveram na Terra. Tem trabalho, estudo, diversão, hospital, ordem, evolução e muito mais. Aqui são amparados, recebem orientação e socorro dentro das suas necessidades e merecimentos. Ninguém fica sem auxílio. Ninguém fica sem acolhimento amoroso. A lei do amor de Deus é muito sábia e extensa, rica de misericórdia e bondade. A amorosidade é a lei dos planos espirituais. Imagine sempre seus entes queridos aqui, no mundo espiritual, cobertos pelo carinho dos amigos e benfeitores, são muitos corações da luz por aqui, representando bem o amor. Todos os seus entes amados estão bem amparados, tratados e socorridos. Nada lhes falta. Quer ajudá-los? Mantenha esse relacionamento de fé nos recursos de Deus que não deixa ninguém órfão. Pense imagine os gestos de bondade e amor no mundo espiritual, infinitamente maiores que no mundo físico. Pense com carinho em seu ente querido e envolva-se em vibrações de confiança. Ninguém fica ao desamparo na obra de Deus. Frase terapêutica, faça contato com seus entes queridos no mundo espiritual. Em seus momentos de dor, suplique. Em seus momentos de alegria, agradeça-os. Tatiane Lima, sua terapeuta holística. Identifique os ciclos que se encerram nos relacionamentos e na vida Todo relacionamento é construído por ciclos Podemos nomeá-los como ciclos kármicos Ou seja, etapas com tempo determinado Nas quais você terá feito um aprendizado fundamental na sua vida Para sua felicidade e libertação na evolução quando o ciclo acaba, começa outro, sempre visando seu aprimoramento e aprendizado dos envolvidos. Não existem relacionamentos ao acaso. Todos têm um fim útil para o crescimento intelectual, moral, emocional e espiritual. Na teia das suas relações, o segredo para que haja melhora e avanço é saber identificar a finalidade de cada ciclo e quais são os novos comportamentos e necessidades que você será motivado a desenvolver. Quando você não desenvolve essa habilidade ou não se interessa por esse exame, os ciclos se fecham e você e as pessoas envolvidas sentem uma perda, não sabendo explicar o que aconteceu em suas vidas. Com esse fechamento infeliz, terminam amizades, casamentos, convivência com vizinhos, filhos, familiares e colegas. Por conta dessa ausência de consciência dos encerramentos cíclicos, você faz avaliações distorcidas dos fatos, carregadas de sofrimento, mantendo relacionamentos de fachada, em um faz de conta com larga carga de dependência e abusos emocionais. Você despende um esforço sobre-humano tentando sustentar papéis de cônjuge, parente, chefe, colega, amigo e outros, sem a essência da alegria de uma convivência rica em diversão, desejo, objetivos comuns e metas de melhoria. Mantenha as relações baseadas em neuroses, garantidas por culpas, interesse, comodismo, ganho secundário e controle. Saber identificar preventivamente os ciclos relacionais é uma arte que vai te orientar sobre o que vale a pena continuar e aprimorar e sobre o que já acabou e não tem mais chances de se manter. Essa arte só pode ser adquirida se você se compromete fielmente a cuidar de si mesmo com muito amor, descobrindo a resposta para a intrigante pergunta ''O que eu quero da minha vida?'' tendo coragem de ir em busca das suas descobertas e sonhos individuais. Nada se finaliza na vida. Você fecha uns ciclos e abre outros, não a fim, mas sim recomeços. Muitos ciclos se encerram energeticamente, mas não necessariamente as relações. Casamentos, sociedades, amizades e qualquer tipo de relacionamentos podem passar por esses encerramentos de ciclo, sem que tenham de ser interrompidos ou sem que seja criada alguma ruptura, embora em grande número os encerramentos cheguem junto com a necessidade de distância, separação ou outras iniciativas que impliquem alterações mais profundas na convivência. Em cada volta para cima na espiral da evolução, você é novamente testado com relação ao mesmo ponto da volta anterior. Os ciclos apresentam vivências e aprendizados mais profundos e amplos a cada volta, mas sempre para cima, em um crescimento constante. Quando tudo parece ótimo ao seu olhar, é necessário um fato ou alguém para desorganizar a aparente estabilidade, quando tudo parece péssimo, acontecem coisas maravilhosas para resgatar a estabilidade. Acima das visões limitadas que a rotina e os costumes impõem, a lei rastraz é e sutis, regendo esses movimentos kármicos de sua vida. Perdas e ganhos. Ao alertá-lo de que procurando salvar sua vida você a perderá, e que se a perder a salvará, Jesus o prepara para viver bem os ciclos e seus aprendizados. Sobre a perspectiva do seu olhar, há coisas boas e ruins, mas sob a perspectiva da lei evolutiva dos ciclos, existem resultados e recomeços. O que é perda ao seu olhar, é conquista na, na ótica da evolução. O que é salvação e ganho no seu entendimento, pode ser retrocesso sob a perspectiva da vida espiritual. Não se prenda a conceitos de certo e errado, bom e ruim, que causam lentidão nos ciclos existenciais fazendo uma programação mental contra si mesmo, emperrando sua vida, repetindo experiências dolorosas. O que você não aprende para e sobre você se chama karma. São as lições que voltam para você reaprender porque seu karma não é com os outros, é com você. Ao procurar salvar a sua vida, você reforça seu apego e mantém uma visão imutável da existência das pessoas e dos fatos quando na verdade a vida é cíclica, dinâmica e regida por impermanência. Tudo que está bem hoje, amanhã nem tanto. Tudo vai mal hoje, amanhã será melhor. Tenha referências de bom e ruim, de certo e errado, e quando for examinado pelas leis dos ciclos da vida, curve seu orgulho diante das petições, das circunstâncias que em muitas ocasiões vão tirar você o que aparenta possuir, ou vão lhe trazer de bom o que você acha que não merece frase terapêutica, livre-se do peso de escolhas que pertencem aos outros, cada pessoa vive um ciclo de aprendizado. Cumpra seu karma primeiro com você. Os sofrimentos da vida são maiores quando você se culpa e não se oferece um tratamento de bondade, porque dessa atitude nasce um sentimento corrosivo de desvalor pessoal. Quando você não se valoriza, desenvolve um sentimento profundo de mal-estar e tende a desejar que mudanças aconteçam do lado de fora e não dentro de si. Espera que tudo e todos mudem para que se sinta melhor. Enxerga o problema alheio, menos o seu. É assim que acontece com quem se deprime na baixa autoestima e na escassez do amor próprio. Isso é tão grave que muitas vezes você chama de karma a persistente tarefa de transformar aqueles que ama, invertendo a ordem natural dos processos de melhoria e crescimento. Ao invés de fazer sua mudança, é bem mais cômodo querer que os outros mudem. Karma, portanto, passou a significar resgate de dívidas com o outro ou sofrer pela mudança dele. Chega a ser uma noção inconsequente essa ilusão de querer mudar as outras pessoas. É o mesmo que transferir responsabilidade para você que se organizam em formas de programas mentais, tais como vim para salvar esse filho, estou aqui para mudar a cabeça de alguém, minha missão é reencarnar, é reencaminhar esse elo afetivo. Meu plano é passar por essa dor ao lado dessa criatura. E outras tantas que traduzem com compromissos exteriores que, na maioria das vezes, apenas te distraem para o compromisso mais importante de sua existência, que é a sua mudança pessoal. Quando você aprende a se aceitar e a se perdoar, em contrapartida, dá menos-valia na estima pessoal. Você se acolhe no ritmo da compaixão. Essa energia muda toda a sua forma de ver a vida, as pessoas e os problemas. Se você vive na contrapartida da menos-valia no campo da estima pessoal, busque a aceitação e o perdão para si mesma, pois nesse aprendizado você consegue mudar sua percepção de tudo ao seu redor. Nessa ótica, o karma não é com o outro, e sim com aquilo que você precisa aprender e resolver dentro de você na convivência com famílias, cônjuges, colegas, vizinhos e todos os outros relacionamentos. Você tem alguma relação que está lhe causando peso e desgaste? Pense bem nisso e analise se não está querendo coisas impossíveis em nome do amor. Com relação ao outro, embora possa colaborar com o crescimento, você pode muito pouco. Com relação a si mesmo, você pode tudo. Se você é alguém que diz essa relação está acabando comigo, certamente está carregando nas costas o que não precisa e o que não lhe faz bem. Sem dúvida, boa parcela da sua dor é voluntária e originada de sua falta de habilidade em adotar comportamentos que eduquem suas relações. É bem provável que você esteja ainda acometida da doença de achar que pode mudar o outro e usando as estratégias mais impróprias para isso. Não existem relacionamentos sem funções educativas. Você pode ser valoroso no crescimento alheio, mas não consegue cooperar com quem não quer mudança e avanço. Nem consegue resultados úteis e eficazes se não promove sua própria melhora. Seu karma tem a ver com você e não com os outros. Descubra o que você tem a aprender com quem passa pela sua vida. Seu karma é com você e com ninguém mais. Surpreendmente, surpreendentemente a abordagem de Jesus quando nos compara com o sal, que deve ter sabor, não ser insípido, para dar tempero à sua vida e dos outros. E liga essa qualidade do sal à paz. Use a vontade de tempero que há em você para dar equilíbrio e sabor à sua existência em relação aos outros, construa a relação de paz que serão as portas de entrada para tudo aquilo que a vida reserva ao seu karma e aquilo que você renasceu para aprender. Entretanto, reflica na, na pergunta, se o sal se tornar insípido, com que vou temperar? Se você acreditar mesmo que veio para mudar alguém e se esquecer da sua renovação, qual será o tempero que sua consciência usará nos recessos da vida imortal? Frase terapêutica, quem acha que pode mudar alguém e faz disso um compromisso em sua vida, está precisando de muita ajuda. das relações luminosas, capítulo 27 Faça da inveja uma ótima companheira para seu progresso São muitas as pessoas que se consideram horríveis e até mais só por sentirem inveja de alguém Uns sentem vergonha porque o brilho do outro lhe causa humilhação Outros sentem culpa porque gostam das pessoas que invejam e se percebem desconfortáveis diante do sucesso delas a inveja tem por função educativa colocar você em comparação com alguém. Isso não é algo ruim porque essa função da inveja visa mostrar que aquilo que lhe causa inveja é sinal de vida de uma qualidade ou de um talento seu que está adormecido e você não percebe. A pior consequência dessa comparação é você fechar os olhos para os seus próprios valores e só enxergá-los nos outros. O triunfo alheio que mexe com seu íntimo é um aviso de seu coração dizendo você tem essa qualidade também, você ficaria muito bem fazendo algo parecido com isso, você pode chegar até onde ele chegou, você também pode conquistar algo semelhante, invejar significa que você tem algo tão bom quanto que inveja em alguém, ou que você pode fazer algo tão bem quanto que o outro faz. Converse com sua inveja. Ela pode machucar, mas quer o seu bem e quer você melhor do que está. A inveja também serve para dizer que sua autoestima não está boa. É como se ela dissesse algo assim, não é o outro que é melhor. É você que não está se acolhendo e se querendo bem como merece. Você não está usando tudo o que você sabe e pode. Você não está reconhecendo o seu valor. Quando a sua inveja aparecer, pergunte a ela o que eu posso fazer a respeito desta situação para me sentir melhor? O que esse sentimento está querendo me mostrar meu respeito através desta pessoa? O que eu posso fazer ou ser que projetei em alguém? O que há de bom no outro que pode ser melhor em mim? O que preciso aprender sobre o que falta em mim? Não existem pessoas melhores ou piores, existem pessoas diferentes. Quando você se ama, isso fica muito fácil de entender e a inveja pode te ajudar muito nessa percepção. A vergonha, o desconforto, a sensação de humilhação diante do brilho alheio só acontece porque você não descobriu sua verdadeira grandeza. Você ainda não trabalhou as fontes profundas do coração para limpá-las do sombrio tormento do desvalor pessoal. Por isso, Jesus disse que os limpos de coração são bem-aventurados e verão a Deus. Se você se ama e compreende sua dimensão única e incomparável, pode até se sentir abalado diante do êxito e da luz que irradia dos outros. Entretanto, verá a Deus mesmo nessa situação, porque saberá encontrar em si mesmo os divinos dons dos seus valores pessoais com os quais se sentirá gratificada e rica diante da vida.